0: Uma pessoa está perguntando o que é administração ou setor administrativo em um centro espiritual, tanto no que diz respeito à figueira, como no que diz respeito à Casa à Luz da Colina. Então, antes de nós falarmos de administração, não é? Nesses centros, vamos ver primeiro o que é um centro espiritual. O centro espiritual ou o organismo espiritual, ele é fundamentado em qualidades do nível espiritual. Não é fundamentado só em leis da matéria, porque ele deve oferecer campo de desenvolvimento para os seres que estão em evolução, desenvolvimento evolutivo. É um pouco além de assistência social, de amparo material, de amparo psicológico, é um pouco além disto. O centro espiritual deve oferecer campo de desenvolvimento. E na superfície da terra, o centro espiritual ou ambiente espiritual é um lugar de preparo interior, de preparo subjetivo interno, tanto de indivíduos quanto de grupos, esses lugares devem irradiar uma vibração elevada, esses lugares não são criados para a vibração material comum, mas para uma vibração mais elevada. Então as pessoas que fazem parte e que têm consciência de onde estão e que têm consciência da tarefa que ali se desenvolve, devem estar cuidando de afinar e purificar as próprias vibrações, em primeiro lugar. Porque aí vão poder, só pelo fato de estarem ali, já estarem ajudando os outros a purificar as próprias vibrações. Embora esses núcleos estejam projetados aqui no campo físico, e estejam tratando também de muitas coisas físicas e concretas, eles devem estar polarizados e coligados com o nível espiritual. Esta coligação é para ser mantida. O que nós chamamos de nível espiritual... Nesse sentido, é aquele nível de consciência que fica um pouco além da nossa intuição. Então, não basta que a gente seja intuitivo. É preciso que a nossa capacidade intuitiva esteja buscando contato com o nível espiritual, que está logo acima. Senão, nós nos tornamos uma pessoa muito efetiva, muito positiva, muito prestativa, mas não basta isto num centro espiritual, precisa que esta parte intuitiva esteja coligada com o nível lá acima, com o nível além, esse nível espiritual ele é qualificado pelo terceiro raio, terceiro raio, o raio da inteligência ativa, Inteligência ativa é mais que intuição. A intuição precisa da inteligência ativa, isto é, a intuição precisa encontrar este ritmo, esta forma de se coligar com o espiritual. E isto, o raio do nível espiritual ajuda quando ele é invocado, quando ele é buscado. É esse raio... Este terceiro raio que nos coliga com o espiritual é isto que libera a luz na nossa matéria, nas nossas células. Então nós não vamos conseguir liberar as nossas células, liberar a nossa forma, a nossa parte formal daquilo que são os elementos próprios dela, se não vem... Esta luz do espiritual é esta luz que liberta, que libera o nosso material humano, o nosso material celular, daquilo que ele tem que ser libertado. Quando este impulso desce do espiritual, quando nós o invocamos, quando nós nos abrimos a eles, em alguns, isto é fator de conflito. Então, nós precisamos reconhecer quando estamos em conflito com um centro espiritual ou quando estamos em conflito com alguma tarefa espiritual porque ela não nos corresponde ainda, então nós entramos em conflito porque aquilo não nos diz respeito. Ali não é o nosso lugar, aquilo não é a nossa tarefa, nós não estamos sintonizados com aquilo. Temos outro caminho, então entramos em conflito. Isto é um tipo de conflito. Mas existe outro conflito, que é a reação da matéria diante desse impulso que vem do centro espiritual. Porque ele está removendo as nossas cristalizações. Ele está removendo os nossos preconceitos. Ele está removendo as nossas coisas mais densas. E aí não é o caso da gente se retirar. Nós temos que distinguir entre esses dois tipos de conflito. Existe um conflito que está demonstrando que ali não é o seu lugar. E existe um outro que é uma reação da sua parte mais humana, da sua parte mais material, diante de uma certa estimulação que está produzindo uma mudança na sua cristalização. E nós aqui precisamos não é, invocar a energia da vontade, terceiro raio não basta, terceiro raio é aquilo que está agindo, mas nós temos que invocar o primeiro, temos que invocar a vontade e poder, inteligência não basta, compreensão não basta, precisa invocar a parte vontade que está mais acima. Nós precisamos buscar ter um mental ordenado e ter um coração muito ativo. Então, mental ordenado e coração muito ativo, coração aceso, isto é o que produz a química. Para nós estarmos ali, não em conflito. Então, mental ordenado... E um coração muito vivo, muito ativo, muito aberto. Agora vamos ver a parte da administração. O que é administração? Ou o que é um setor administrativo em um centro espiritual? Administração no sentido comum, no sentido material... É uma coisa muito clara para muitos. Se faz até curso disto, não é? Existem até escolas para ensinar administração. E isso é um conjunto de normas para disciplinar os elementos que produzem, os elementos que rendem, os elementos que trazem progresso. E é uma forma de nós controlarmos aquilo que é produzido, aquilo que é criado. Então isso é administração no sentido materialista. E essa administração material inclui não só o controle daquilo que é produzido, mas inclui também o controle da qualidade. A qualidade está incluída nesta administração, embora material. Para administrar materialmente, nós temos que aprender não só a gerir uma coisa, mas temos também que aprender a atuar. Só gerir não basta para o administrador normal. Ele tem que saber atuar também. Ele deve saber fazer, ele deve saber produzir, demonstrar aquilo que ele está gerindo aquilo que ele está pedindo, senão ele não é um bom administrador, e ele tem que fazer com que a sua ação, a sua própria ação, seja muito efetiva, seja muito real, e não que seja uma ação abstrata, uma ação só de apresentar ideologia, não é? mas ele tem que também tornar aquilo tudo uma realidade, isso são coisas conhecidas na definição de administração, e o administrador também deve saber fazer com que as coisas sejam postas em prática, senão ele não é administrador, senão ele é um teórico, então ele tem que saber do que se trata, tem que saber dizer como fazer e tem que tornar aquilo uma prática. E com isto, ele vai se desenvolvendo também como administrador. Agora, um bom administrador se ocupa totalmente daquilo que ele está gerindo. Não é um bom administrador quem se ocupa mais ou menos. Ou quem se ocupa de uma coisa e não se ocupa de outra ou quem se ocupa daquilo que ele gosta e deixa por conta dos outros aquilo que ele não gosta, aquilo com que ele não tinha afinidade, isto é um mau administrador, Isso é um administrador pela metade. Ele tem que se ocupar de tudo totalmente, porque senão aqueles que dependem dos contatos dele, dependem da orientação dele, dependem da influência dele, não chegam a perceber, não chegam a sentir efetivamente a sua ação. Quando existe um administrador assim, eu estou falando do mundo material, estou falando do comum, do normal, que é uma base, não deixa de ser uma base. Então, quando há um administrador assim, normalmente surge um setor. Se não, não surge, não. Se não, ele não encontra colaboração, ele não encontra outros braços para ele, ele não encontra colaboradores. Para surgir um verdadeiro setor, precisa que o administrador seja isto que se disse. Um setor organizado. Um setor onde realmente as coisas se distribuam. Agora... Existe a administração direta, que é aquela na qual você toca as coisas diretamente. E existe a administração indireta, que é aquela que você cuida através de colaboradores. Então tem esta parte direta, que cabe a você, ninguém mais, naqueles momentos, naquelas etapas. E tem a parte indireta que é aquela que você está fazendo, que você está organizando, que você está estimulando, mas que é feita por colaboradores, que é feita por outros. E em muitos casos, isto é, em quase todos os casos, existe uma parte da administração que é pública, isto é, que reflete, reflete no grupo, reflete na comunidade, reflete no mundo externo e isto precisa ser cuidado também pelo administrador, então não basta que ele faça a parte dele, não basta que ele indiretamente trabalhe através dos colaboradores, mas ele tem também que perceber a imagem, o reflexo de tudo aquilo que está acontecendo, porque senão deixa de ser uma administração positiva, para ser negativa para um grande número de pessoas ou para um grande número de processos. Então é preciso ver como é que está refletindo aquilo que você está administrando. E você tem que cuidar desta imagem, porque isto faz parte da administração. Isto faz parte dessa técnica de administrar. Agora, em um centro espiritual, que às vezes lida com administração bem concreta também, aí nós temos que ir um pouco além. Porque, num centro espiritual, nós teríamos que considerar tudo isto trabalho com energia, trabalho de energia. Já estamos indo para um outro campo. Então o administrador em um centro espiritual está conscientemente lidando com energia e não só com coisas materiais, não só com economia, não só com produtividade, não só com tudo aquilo que o administrador normal lida. Ele está lidando com tudo aquilo, mas ele tem consciência que ele está lidando com energia, ele vê isto tudo como energia. E não só como o outro vê. E ele trata esta parte reflexa, trata esta parte que se projeta publicamente, também como energia. E aqui, essa parte que reflete, esta parte que é um sinal para os outros, num centro espiritual... Isto diz muito respeito ao uso das doações. Então o administrador no centro espiritual tem que ter muita clareza com respeito ao uso das doações e não só isso. Mas tem que ter muito claro que ele tem que espelhar esse bom uso das doações publicamente para todos aqueles que doam. Porque senão ele coloca aqueles que doam em conflito. Que não vão saber se vão continuar doando ou não, porque não está bem administrado, porque não está bem controlado, porque não está bem distribuído. Então ele vai produzir conflito em quem doa. De forma que esta parte da doação no centro espiritual é muito delicada no âmbito da administração. Como ele está lidando com energia, como o administrador no centro espiritual tem consciência de que está lidando com energia, ele terá então que fortalecer os seus vínculos, os seus próprios vínculos com o seu ser interior. Porque se ele não fortalece os seus vínculos com o seu próprio ser interior, ele não vai saber lidar com esta energia. Vocês veem. Dinheiro é energia concretizada. Dinheiro é energia materializada. Trabalho dos outros é energia, em parte, materializada. E, em parte, energia psicológica, energia psíquica. Energia de amor. Energia de doação. Energia de serviço. Então, este administrador tem que estar em contato com o seu próprio núcleo interno, porque é a partir daí que ele vai conseguir administrar toda esta energia. Se um ser está dando amor para um centro espiritual, se a administração daquele centro não tem um contato interno, nem percebe isto. E não sabe lidar com aquilo que ele está manifestando. Porque muitas pessoas não sabem manifestar amor. Muitas pessoas não sabem manifestar devoção. Muitas pessoas não estão adestradas nisto. Muitas pessoas não têm esta capacidade desenvolvida. E o administrador precisa reconhecer nos atos dela, nas reações dela, um amor mal conduzido, um interesse positivo mal dirigido, o administrador tem que reconhecer isto, tem que saber isto, e sem os vínculos com seu ser interior, sem os vínculos com a parte interior, aquele falha muito, então muitas coisas de administração teriam que ser vistas de um ponto de vista interior, de um ponto de vista do contato interior, e as leis nas quais ele se baseia, não podem ser só as leis materiais. Se ele está lidando com alguém que é remunerado, ele não pode estar considerando só as leis trabalhistas da matéria. Ele tem que considerar também as leis da evolução imaterial, naquele caso. Então... Tudo aquilo que é regido pelas leis materiais... Tem aqui uma parte que é ligada às leis da evolução superior. E o administrador tem que saber fazer esta ligação. Tem que saber ver, de um ponto de vista de uma lei superior... Alguma coisa que está dentro da lei material. O administrador, de verdade... Não é uma pessoa que está ali, administra e vai embora. Ou que passa a chave na porta e desliga do trabalho. Isto não é administrador. O administrador verdadeiro é parte daquilo que ele está administrando. O que ele está administrando não é estranho a ele. Aquilo é parte dele. Então ele leva aquilo para onde ele vai. Se você encontra um administrador fora do seu ambiente, você ali pode falar de qualquer assunto com ele, porque ele é o assunto. Ele não tem que ir para o ambiente dele para te atender. Isto é coisa de administração normal, de administração material e humana. Mas ele é parte daquilo que ele faz. Então, se um indivíduo está administrando uma obra uma construção espiritualmente ele é parte daquela construção aquela construção está sendo feita nele também enquanto está acontecendo lá fora materialmente ele não é separado de nada do que ele faz ele é o que ele faz e o que ele faz é ele no íntimo dele, na sua consciência e é o impulso interior, é o impulso que vem de dentro dele, é o impulso que vem lá do ser superior dele, é que produz a sua influência. Um administrador espiritual não é influente porque ele sabe trabalhar, nem porque ele é muito claro, nem porque ele sabe pedir as coisas, nem porque ele tem tantas qualidades. Mas ele influi realmente naquilo que está sendo feito pelo impulso interior que ele irradia, pelo impulso interior que ele tem. Quer dizer, não é ele pessoalmente como administrador, é o impulso que vem de dentro dele que influencia realmente, e não aquilo que ele é, aquilo que ele faz e tudo. É o que vem de dentro, é o que realmente produz essa influência. As suas ideias, as ideias que ele tem, as propostas que ele faz, as coisas que ele sugere ou as coisas que ele determina, devem ser inspiradas também nos seus próprios níveis superiores e não apenas nas necessidades práticas e materiais. Porque diante de uma necessidade material, a melhor solução pode não ser a mais racional. E se ele não está inspirado pelos seus níveis superiores, ele coloca uma necessidade de evoluir no campo de uma necessidade material. Supre aquela necessidade material e todo mundo fica no mesmo nível evolutivo em que estava. Não muda nada ali. Resolveu o problema, pintou uma parede, consertou uma porta, desentupiu um esgoto, mas ninguém evoluiu através daquilo. Não houve evolução através daquele processo. Isso porque quem estava fazendo, quem estava administrando, quem estava conduzindo, não estava coligado, não tinha uma energia interior quando aquilo tudo foi determinado. Então, o nosso contato, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio com o nosso nível interior é o que determina a qualidade, a precisão, a clareza daquilo tudo que estamos administrando, da nossa forma de administrar. Existem algumas leis que nós encontramos na trajetória do fogo que dizem respeito a isto, que dizem respeito diretamente a esta técnica de administrar, a esta forma de administrar. E a primeira lei que a gente encontra, que ressalta em tudo isto, é a lei da economia. A lei da economia, que não é uma lei material. Parece que é, mas não é. A lei da economia é uma lei superior. A lei da economia não é uma lei material. Porque se trata de economia de energia. E energia é coisa sagrada. De forma que a lei da economia ressalta quando se quer tratar desses assuntos. E lei da economia quer dizer energia corretamente canalizada, energia canalizada na hora certa, no grau certo, na qualidade certa. E isto é muito importante. Toda a economia está baseada nisto, ou deveria estar baseada nisto. Se a economia tratasse diretamente com a energia, e não só com o dinheiro materializado, não só com a energia materializada, mas com a energia em si. Então, na evolução superior, nós encontramos para a administração a lei da economia. Agora, na evolução humana, nós encontramos também algumas leis para serem aplicadas na administração. São leis humanas, leis da evolução aqui na Terra, nas personalidades, mas que dizem respeito não é, à harmonia na economia. E a primeira lei da evolução humana é a lei do desapego. Veja, é o contrário. O contrário das escolas de administração. Então, a lei do desapego é fundamental no âmbito humano, na personalidade do administrador, quando lida com a administração. Porque a lei do desapego é ele agir desapegadamente, é ele agir sem apegos. É isto que aumenta a sua receptividade a energia interior que ele dispõe. O eu interno não vai fluir através de uma atividade administrativa se o administrador não é desapegado. Desapegado não significa ausente nem relaxado. Desapegado é outra coisa. Você parece que está pegado, todo mundo acha que você é apegado. Mas você sabe que não é. Então, isto é o que aumenta a sua capacidade de receber inspiração. Qualquer apego que seja desenvolvido por aquilo que é administrado. Tolhe essa inspiração interna. Fecha esta válvula. Não deixa esta energia fluir. E é o desapego que evita que você se cristalize, evita que você fique fanático em um ponto administrativo. É o desapego que evita que você regrida na sua forma de proceder, na sua forma de administrar, na sua forma de distribuir. É o desapego que é responsável por tudo isso. A outra lei da evolução humana é a lei da adaptabilidade. Quem não é adaptável deve escolher outra tarefa. Se a pessoa não é moldável, se a pessoa não é adaptável, se a pessoa é rígida, dura e removível, não fique na administração. A administração pede adaptabilidade. Porque é a adaptabilidade que vai ajustando a nossa forma de ser a nossa forma de agir. A nossa forma de dar, de construir. A verdadeira necessidade. Se nós não somos adaptáveis. Nós estamos querendo suprir uma necessidade. De repente aquela necessidade muda e você nem percebe. Muda de grau. E você não percebe. E aí você entra naquelas características agressivas de um administrador. Naquelas atitudes incompreensíveis, desumanas não é? de um administrador porque ele não tem ainda uma adaptabilidade trabalhada a adaptabilidade vai adaptando a energia vai se adaptando vai conduzindo tudo de forma que tudo acabe unido da forma mais unida possível e isto é o que é o mais importante uma coisa administrada com produtividade, mas que divide todo mundo, isto é uma coisa mal administrada, mesmo que produza muito. Então, se nós temos grandes quantidades de coisa, grandes quantidades de pessoas, grande quantidade... De... Mas se as pessoas não estão unidas, se as pessoas estão divididas, se as pessoas não estão irmanadas, isso está mal administrado. Isso não está bem administrado. E tem vários tipos de administração, né? não é só de dinheiro. Nós administramos também, chama-se no mundo, administração de pessoal. Né? Tem vários nomes isto no mundo. E isto tudo precisa de muita adaptabilidade. Porque nenhum ser é fixo, nenhum ser é um tijolo que vai ficar sem assim séculos. Né? Um ser está em movimento, um ser está em transformação a cada momento. Então, o administrador tem que ser muito adaptável. Outra lei da evolução humana, imprescindível no trabalho dele, é a lei da gratidão. Primeiro, gratidão por estar lidando com a administração e, portanto, tendo tanta influência. Então, é uma oportunidade de servir muito especial. Então, se você está na administração de uma coisa, você tem que ser muito grato por estar ali. Não orgulhoso, não déspota, não impulsivo. O que você tem que mais irradiar para manter isto tudo unido é gratidão. Gratidão por estar ali. Imagine um administrador que faz questão de demonstrar que ele está cansado de tanto trabalhar. Imagine um administrador que gosta de demonstrar que está muito ocupado. Um administrador que gosta de demonstrar que está ficando doente de tanto trabalhar. Isto é o administrador? Espiritualmente, não. O administrador espiritual irradia gratidão por aquilo que ele faz, por aquilo que lhe cabe, por aquilo que ele está transmitindo, enfim, por aquilo que ele está ali como instrumento de realização. E é essa gratidão, essa atitude de gratidão que ele é em si e que ele demonstra no trabalho, é isso que propicia fluidez. As coisas fluem quando o administrador é grato por aquilo que ele está fazendo, senão não flui, mesmo com gente eficiente, mesmo com gente capaz, mesmo com as pessoas certas no lugar certo, não flui, se o administrador, se aquilo que está coordenando não é grato, não é grato por aquilo que está acontecendo, não é grato pelas pessoas que estão ali, gratos ao alto, gratos ao plano, por tudo aquilo que está acontecendo. E essa gratidão de quem está responsável, de quem está na coordenação, de quem está no centro ali das atividades, aquilo é fundamental para que o serviço desenvolva e o serviço não fique estacionado. Não se consiga uma forma de servir e fique todo mundo acostumado com aquilo. Aquilo não evolui, aquilo não progride, porque falta gratidão por aquilo que está acontecendo e por aquilo que está fazendo. E outra lei da evolução humana é a lei da conduta: isto é, existe uma conduta adequada em cada situação do trabalho e você tem que saber qual é a conduta adequada para aquele momento. Você não pode usar uma conduta fora de lugar. Uma conduta com alguém que você vai ter aquela conduta com o outro, que precisa de outra conduta sua. Então, esta lei da conduta, para ser vivida, pede muita clareza, pede muito contato interno. Para você ter a conduta certa, no momento certo, com a pessoa certa. Isto é uma lei. Isto é uma lei da evolução humana. Quem não tem conduta correta tem que aprender esta lei. Para estar evoluindo e para estar ajudando, colaborando, não? Para que tudo evolua. E a outra lei da evolução humana que cabe aqui a um administrador é a lei do trabalho. Lei do trabalho que não é essa lei humana trabalhista que a gente tem nos manuais, não né? Mas... A lei do trabalho é aquela lei que se você a representa, você está favorecendo a criatividade. Você está favorecendo a que o indivíduo crie, desenvolva para servir ao planeta, planeta em que ele está, para servir à humanidade. Esta clareza dentro da lei do trabalho não é só... O desenvolvimento do indivíduo, mas é também o indivíduo participando do desenvolvimento do planeta, o indivíduo participando do desenvolvimento da humanidade, senão fica um trabalho egoísta. Fica esse trabalho de manutenção das coisas que é normal não é? nas leis do trabalho e nas leis administrativas e na atuação administrativa. Mas isso tudo deve estar em função de uma evolução, não só de uma realização, não só de uma produtividade, mas de uma evolução. E não só do indivíduo que está trabalhando, mas como aquilo está influindo na evolução maior, numa evolução maior. E cabe ao administrador desenvolver isto entre todos os que estão trabalhando. E esse trabalho deve estar muito sintonizado com a necessidade. Porque na lei do trabalho, você não precisa trabalhar mais do que é necessário. E nem menos, obviamente. Então, nesta lei do trabalho, está esse reconhecimento da necessidade. E você, com o trabalho, suprir aquela necessidade... E não desperdiçar energia com aquilo que não é necessário. Com aquilo que não é para ser feito agora. Com aquilo que não é para estar tratando agora. Isto é uma economia muito importante. Quando nós estamos desta forma dentro da lei do trabalho. Quando nós estamos trabalhando dentro desta lei. Os nossos corpos... Pedem muito pouco, porque na lei do trabalho nós estamos usando os corpos para desenvolver estas leis, para sermos estas leis. E se isto está tudo bem dimensionado, como vimos, então os corpos não têm exigências. Você sente a necessidade dos seus corpos, mas seus corpos não ficam te pedindo coisas que eles realmente não precisam, que eles realmente não estão necessitando. E vocês que têm corpos, vocês que estão em corpos, sabem o que isto quer dizer. Principalmente o corpo mental, principalmente o corpo emocional, não é? Nesse nível evolutivo em que nós estamos. E essa lei do trabalho, bem realizada, adapta, enquadra, corretamente os movimentos da nossa consciência porque a nossa consciência é infinita, a nossa consciência não tem limites mas no trabalho esta consciência tem que estar bem localizada, bem enfocada e não dispersa, não indo para todos os lados porque não é aquilo que o trabalho requer o trabalho requer uma Consciência bem precisa, bem enfocada, não é, e bem medida, para que ele possa se desenvolver. É o trabalho, é esta lei do trabalho, que cura a nossa mente habituada a devaneios, habituada a fantasias. A mente está sempre pronta para voar, sempre pronta para imaginar. E se nós temos um trabalho específico, se nós temos um trabalho bem claro, aquilo ajuda a mente a se concentrar, ajuda a mente a se dimensionar. E isto é muito importante para não haver dispersão da energia mental. A energia mental pode estar se dispersando se nós não temos um trabalho exato, preciso, um trabalho bem definido, a energia fica divagando, a energia fica se dispersando. E essa lei do trabalho é aquela que equilibra em nós o nosso lado material com a imaterialidade. É através do trabalho que isso se faz. Isso não se faz abstratamente. Isso não se faz quando a gente quer. Se nós não temos um trabalho, e se não estamos naquela lei de uma forma bem correta e bem dimensionada, nós não temos acesso àquilo que é imaterial, àquilo que está além do trabalho físico, do trabalho material que está sendo realizado. E é através do trabalho que nós vamos nos sentindo parte da criação. Vamos nos sentindo parte desta obra, esta obra infinita que é a criação de tudo isso.